0: Buenos Momentos Radio Contigo en Línea presenta... El programa que se puso azul como el cielo y blanco por la sonrisa después de marcar un gol. ¡Yo soy íntimo! Una realización de Azul y Blanco Producciones.
1: ¿Qué tal amigos de su programa favorito, Yo Soy Íntimo? Aquí nuevamente ante ustedes para presentarles... 60 minutos teñidos de azul y blanco. 60 minutos donde ustedes seguirán conociendo más de la historia de Alianza Lima. Pues hoy tenemos un programa dedicado a los títulos ganados por el equipo del pueblo en el siglo XXI. Fueron cinco. Y para eso, cada uno de los panelistas va a tener que detallar todo lo sucedido en, esas, en esos días y noches de gloria. También tenemos como... Como todos los programas, invitados especiales, invitados de lujo, todos ellos jugadores internacionales que alguna vez vistieron la gloriosa blanca azul. Pero no lo vamos a adelantar más, porque primero vamos a pasar a saludar a nuestros panelistas, todos en casa, bien cuidaditos, me imagino que abrigados por el frío que ya empieza a asomar en Lima. Y empezamos con la voz femenina del programa. Lorena Jurupe, ¿cómo estás? Y bienvenida una vez a tu programa favorito, Yo Soy íntimo. ¿Cómo está, Lore?
2: Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Yo Soy íntimo. Hola, segundo, hola Marco, ¿cómo están? Bueno, sí, el clima está cambiando, está haciendo un poco de friecito, un poquito resfriada, pero eso no ha sido impedimento para continuar con nuestro programa. Y tenemos hoy día grandes noticias. Y también vamos a recordar del hincha de alianza los últimos títulos que ha tenido el club en el último siglo. ...vamos a ver de todo, así que no se lo pueden perder.
1: Y ahora vamos a saludar a nuestro amigo Marco Coelho... ...que la viene rompiendo en las redes de azul y blanco... ...con sus primicias... ...y que más adelante la, la daremos a conocer. Marquito, ¿cómo estás? Me imagino que bien abrigado.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, muchas gracias por los saludos, compañeros. Lorena segundo, eh, Un saludo para todos los hinchas de Alianza Lima del Perú y del mundo... Eh, sin duda que tenemos un programa con mucho eh, contenido, ya que los títulos de Alianza Lima, si se han caracterizado por algo, es eh, porque han sido eh, bastante sufridos, ¿no? Como, como alguna vez lo dijo el gran Pepe Soto, también sí. Ernesto Aracá, que después de ganar ese título del 2006, eh, el que no sufre, no es hincha de Alianza Lima, ¿no? Entonces, en este reencuentro que vamos a hacer, vamos a, a, a recalcar ello, eh, cuántas eh, anécdotas, cuántas... Eh, Vivencias, cuántos hechos han pasado en estos eh, títulos que Alianza Lima ha conseguido en los últimos años. También eh, vamos a tener un, un programa, un momento, un espacio para eh, hablar sobre los hechos de sobre, las buenas actividades que ha realizado Alianza Lima eh, para apoyar a, la, a las familias vulnerables eh, que han estado ahí luchando con el coronavirus, como todos los, los peruanos. Tenemos un momento musical diferente, así que los hinchas. Eh, ...de Alianza Lima y todos los que escuchen Yo Soy Íntimo... ...tienen que ir preparando la, las fuerzas del cuerpo porque... ...van a haber varios motivos eh, para bailar y para poder librarnos... ...de este frío que ya está nos está cogiendo a todos en el país... ...así que bienvenido, no se muevan de Yo Soy Íntimo... ...que van a tener un programa eh, bastante rico, con bastante contenido... ...con mucha historia y con mucha salsa.
1: Así es Marquito, este, habrá mucho, mucha salsa, como dices tú, mucho, mucha rumba... Y, y también mucha información, ¿no? Eh, por eso, antes de empezar a, a detallar el primer título del siglo XXI, que se suscitó en el 2001, vamos con un datito, o mejor dicho, con la primera información del día, con Lorena Jurupe. Lore, ¿qué dice la computadora?
2: A los hinchas blanquiazules les tengo un dato sobre Adrián Balboa y Federico Rodríguez. Como sabemos, a fines de junio se vencen sus contratos. Y ante este caso, en Matute han llegado a un acuerdo de acogerse a la norma que dictó la FIFA de ampliar los vínculos contractuales. Sin embargo, su destino de estos dos jugadores va a quedar en manos de Mario Salas, ya que él va a tener la potestad de evaluar y de decidir si esta dupla charrúa continúa o no en, en la Liga 1. Así que vamos a ver si es que se quedan o no en Matute. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos. A o C. Alta tecnología, alta definición. Si quieres ver una película en Netflix o un concierto en YouTube, míralo por un televisor Smart. Con AOC todo es posible. Conver para todo el año. Lo mejor en zapatillas es Conver.
1: Bueno, ya estamos de vuelta y agradeciendo a los amigos de AOC y Conver por, por apoyarnos siempre. Eh, sí, empezamos de lleno con, con los títulos que se ganaron en este, en este siglo, ¿no? Y el primero es el del 2001. A ver, ¿qué podemos decir de este título? Luego de una desastrosa campaña en el año 2000, donde hasta el compadre se burló de nosotros porque nos dio una goleada en el Estadio Nacional, recuerdo 4-1, me fui muy triste ese día. También teníamos un plantel, digamos, no a la altura de, de lo que representa Alianza Lima para el fútbol peruano, salvo excepciones. el 2001, en cambio, la directiva... Aliancista votó la casa por la ventana ¿Por qué digo esto? Porque Alianza eh, contrató a lo mejor De lo mejor del fútbol peruano ¿no? Ahí apareció el nombre del Dream Team ¿no? Un equipo que, que tuvo en sus filas A ver, contamos a Gustavo Roberano A Pepe Soto A Alexis Udillus, Se contrató a Guillermo Salas se contrató también al brasileño Cristiano groto Vinieron, se repatriaron a Waldir Sáenz, porque Waldir eh, hay que recordar que el dominio estuvo en cristal, pero volvió. Eh, a Juan Carlos Basalar, a Royal Serrano. Eh, y, y lo que más llamó la atención fue que Alianza le quitó a dos jugadores emblemáticos a su clásico rival. Marcos Urliza y Eduardo Esidio. Ese año Alianza, este, como, como le digo, gastó una barbaridad de dinero e incluso hubo peleas entre los directivos de ese entonces porque se había despilfarrado el dinero, porque había contratos hasta 40 eh, de 40 mil dólares mensuales y eso eh, en el futuro iba a haberse reflejado en las caídas de las arcas del club vitoriano. Pero vamos, vamos a conocer cómo, cómo empezó esta, esta aventura de 2001. El técnico, como ustedes saben, fue, era el, el brasileño Paulo Autori. Un comando técnico de lujo para un equipo peruano que en ese entonces, este, digamos, en el Perú no, no se acostumbraba a contratar técnicos a uno. A ver, el 14 de febrero de 2001 ¿no? se jugó el partido de presentación frente al Colo Colo de Chile en Matute. El partido empezó a las 10 de la noche. ¿Y saben por qué? Porque terminado el partido, a las 12, se se hizo la se, se recibió los 100 años en el mismo estadio de Matute. Fue a toda orquesta, recuerdo que fueos artificiales, el estadio estuvo, a ver, no lleno por la hora, porque se jugó 10 de la noche y terminó 12 y 12, y ustedes saben que Matute está, el estadio está en una, en una zona, digamos, ...un poco movida, por eso que no, no se llenó el estadio... ...de los 35.000 que tiene para el aforo general de Alianza... ...fueron 30.000... Eh, ...pero sí se vivió una fiesta... ...Alianza ganó no 2 a 1... ...con dos goles de paliña... ...en la apertura... Eh, ...Alianza... ...tuvo un, un buen... este ...desempeño... ¿no? ...incluso... ...recuerdo... ...que... Se ganaron buenos partidos Como aquel partido que se le ganó en la tercera fecha Al Sporting Cristal por 2 a 1 Gol de Palinha Gol de world Science eh, pues Con la U se empató 2 2 Y se sacaron otros resultados Que le valieron al club íntimo A seguir bregando Y llegan a la final Pero para ser campeón Como Marco lo dijo Habría que sufrir Pues se empató en el puntaje general En el puntaje general este, Con Sporting Cristal ...jugadas las 22 fechas... ...ambos equipos... este ...hicieron 46 unidades... ...se fueron un partido extra... ...fue un 30 de junio... ...en el Estadio Nacional de 2001... ...Alianza ganó... ...con goles... ...del Pato Quinteros... ...y de Roberto Holzen... ...lamentablemente... ...por falta de dinero... ...ya en el segundo semestre... ...porque la verdad... ...Alianza ya no tenía plata... Para, para seguir pagándole a los jugadores por los altos costos, ¿no? como, les, como les contaba, habían sueldos de 40 mil dólares mensuales y no solo a uno, habían como cinco, hasta seis jugadores que ganaban esa cantidad. Por falta de dinero, muchos de ellos se tuvieron que ir. Caso si se fue Autori, se fue Pepe Soto, ¿no? y se fueron. fueron los, que, los, los, principales, este, los principales jugadores que tuvieron que, que abandonar el barco, ¿no? Por, por falta de dinero. Eh, de ahí, para apalear eh, la partida de, de, de Autori, se contrató a Iván Brizit, ¿no? Y con él estuvo Jaime Duarte. Jaime Duarte, que prácticamente este, todo un símbolo de Alianza Lima tomó, tomó, la, tomó la rienda de, de, del club. Y... Como, no, como ya algunos jugadores no querían jugar porque la, ra, realmente ya no, ya no les estaban pagando tuvo que echar mano de los, de, de los juveniles en ese entonces y fue ahí donde apareció la figura de Jefferson Agustín Farfán Guadalupe quien debutó en Iquitos en empate 1-1 frente al CNI ¿No? eh, luego también hizo debutar al Zorrito Aguirre no. La, la campaña de clausura sí fue una lágrima Porque de dos equipos quedamos en el décimo puesto Pero las la, la reglas de ese entonces eh, no, no, no acentuaban de que Un equipo tendría que quedar del de, de sexto lugar para arriba Para, para disputar el título eh, Porque si no, Alianza no hubiese jugado la final Frente al cienciano del Cusco eh, bueno, el Partido no lo contaré después porque tenemos un invitado especial para que nos cuente lo sucedido en este 2001. Él, es, él en ese entonces era el jefe de prensa de Alianza Lima y él vivió muchas cosas con este plantel. Por eso lo hemos invitado a Julio Ruiz, un amigo de toda la vida, quien trabajó en Alianza eh, por varios años como jefe de prensa y también en Radio Ovación siendo uno de los reporteros principales de aquel programa que lo dirigía el recordado Miki Los Julito, muchas, muchas gracias por estar en tu programa Yo Soy Íntimo y a ver, cuéntanos todo lo sucedido en ese 2001.
4: Gracias Pelito, la verdad, muchísimas gracias por permitirme estar en este gran espacio Yo Soy Íntimo, muy emocionado para recordar aquel título del año 2001, el mejor año de toda la historia de Alianza Lima, me refiero al mejor año en cuanto al centenario, de hecho que fue uno de los mejores títulos, para muchos el mejor título de toda la historia del equipo del pueblo. Bueno, la historia empieza dentro de muchas anécdotas, no vamos a ver en cinco minutos qué podemos hacer pelito, pero bueno, la anécdota empieza que era diciembre, la primera semana de diciembre del año 2000, y llama a las oficinas de, de, del área de comunicaciones, porque en ese entonces muy poco se utilizaba el celular todavía. <ríe> llama a las oficinas del área de comunicaciones. ¿no? Uno con voz así, un colombiano, me dice, pues eh, don Julio, me dice, sí, le digo, este ¿qué tal, cómo está? Te habla Pérez Tanto, de, de, soy representante de reniguita y estoy acá con Reniguita a mi lado y él quiere hablar contigo. No, él quiere jugar este, por Alianza Lima en el año del centenario. Caramba, dije yo, de repente es una toma de pelo, pero no, era realmente Reneguita. Me pasan el teléfono eh, pasa, pasa el teléfono a Reneguita y me dice, Don Julio, hola René, caramba, qué gusto. Bueno, René obviamente ya conocía lo que era Alianza Lima, había venido para partidos de exhibición y todo el tema, ¿no? Y muy querido, además, en Alianza. Entonces, este. Me dice, Bueno, don Julio, me estaba llamando de México, el hombre, me dice. Este, bueno, don Julio, yo quiero jugar por Alianza Lima en el año y su centenario. La verdad que el tema económico me importa muy poco y, y yo voy. Yo voy a Perú porque yo quiero mucho a Alianza Lima, sé que la gente me estima y quiero formar parte ¿no? de la historia de Alianza en el año del centenario. Caramba, dije yo, tremenda noticia. Así que inmediatamente lo llamé a Alberto Macías y le digo, Alberto, esto estoy revelando, nunca lo había dicho por si acaso. <ríe> le digo, Alberto, adivina, ¿quién me ha llamado? Este, Reniguita, este. De, de, me ha llevado que quiere jugar en el centenario. Y no le importa el tema económico. O sea, le podemos ofrecer que nosotros hagamos la oferta. Dice Julio, no, olvídate de René. Pero, es Reniguita. Caramba, la cosa. No, olvídate de René. Y bueno, el tema es que eh, me tuve que olvidar Reniguita. Porque obviamente el hombre pues no tenía buenos antecedentes en los últimos años. ¿no? O sea, él paraba, eh, digamos, eh, en, en, en noches. Y ya había bajado bastante su calidad futbolística, etcétera. Bueno, vol volteamos la página. Me encuentro con Alberto Macías y al día siguiente me dice... Quédate tranquilo que ya hemos contratado a Gustavo Roberano. ¿Quién? ¿El de la Alianza Atlético? Sí, me dice... Ya pues, Alberto, no, le digo... ¿Cómo vas a comparar a Reniguita con Gustavo Roberano? Quédate tranquilo, me dice... Bueno, la cosa que llega el año 2001... Ya todos sabemos lo que pasó en el tema futbolístico. La verdad, fue un año muy cargado, de mucha expectativa. Habían socios, inclusive, que no estaban de acuerdo con todas las contrataciones que se hizo y que luego estos socios se hicieron dirigentes y que a la postre luego quebraron el club, lamentablemente. Pero bueno, eso es para otras páginas, otra historia. El gran Bernabé Raes, el tipo más noble, el técnico más noble que conocí, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Cuando él agarra a fines del año 2001 el equipo, simplemente darle confianza a los jugadores. Y fue precisamente Pelito pues un miércoles 26 de diciembre del año 2001. La Navidad no te imaginas cómo la pasamos, ese 24 y ese 25 era un año era días muy cargados, de mucha este, de, muy, muy intensos, de mucha expectativa, mucho nerviosismo. ...tomamos el avión Hércules de la Fuerza Aérea... ...desde el grupo número 8... ...dirigentes, algunos socios... ...unos que otros barristas... Este, ...parte administrativa del club... ...y claro, y cuando se le ve el avión a más de uno... ...se le vino a la cabeza pues el accidente del Fokker... ...obviamente era un avión Hércules de la Fuerza Aérea... ...después de todo, gracias a Dios... ...llegamos al Cusco, apenas bajamos del avión... ...recibimos la mala noticia que Carlitos Rosas... ...un dirigente de, de Alianza Lima... ...había fallecido justo la noche anterior... Eh, contra todo eso, con toda la pena, etcétera, tuvimos que enfrentar el gran partido, ¿no? Y del avión inmediatamente al hotel donde estaba la concentración de Alianza, Bernabé me entrega la, la, la alineación inmediatamente en el mismo hotel, me pongo a trabajar, le imprimo todo y... De ahí inmediatamente al estadio a esperar el gran partido, ¿no? Bueno, el tema es que estábamos eh, en pleno partido. Iba después del 3 a 2 en Lima, ¿no? Con el empate campeonábamos, pero nos vino ese 1 a 0 en contra expulsaron pues a, a, a dos de nuestros jugadores, uno de ellos Subiyuz, que lo expulsan casi en el último minuto. Llegan los penales, el árbitro Gilberto Hidalgo señala el arco sur, detrás estaba la barra de alianza. Todos estábamos abrazados en el centro del campo, pero Alberto Macías, yo lo veía que él estaba solo en la banca de suplentes y yo me venía, iba y venía como cinco veces, me habría hecho esa ruta entre la banca de suplentes y la media cancha, nerviosazo, Alberto Maceas estaba rezando con las dos piernas arriba de la banca, me senté al lado de él, vamos Alberto, y nos pusimos a rezar juntos, ¿no? En ese momento cuando se estaban realizando los penales. O sea, no podía estar quieto yo, me iba del centro de la cancha a la banca de suplentes, del centro de la cancha a la banca de suplentes. Llega... Ese atajadón después de lo que pasó con Holzen <ríe> increíble, como anécdota rápidamente te cuento, hace un año y un poquito más estuvimos con Gustavo y con Roberto Holzen ahí en el Cusco nos encontramos los tres, bueno, ellos dirigiendo hace poco al Cienciano y recordábamos, ¿no? Aquella, aquella tarde, aquella tarde victoriosa, pero bueno, así que este, estuvimos ahí, pues, ¿no? Y cuando eh, el loco Zapata le dispara el penal a Gustavo Roberano, pues saca esa mano izquierda cambiada a eh, Gustavo le ataja un penal pero de lujo no a Loco Zapata, increíble mano cambiada, el Loco Zapata venía a ser goleador en el Cienciano y cuando viene el penal del de Gualdir zurdazo, mano izquierda de, a, de, a la mano izquierda de Mendoza, increíble Mendoza blanqueazul y todo, pero en ese momento pues bueno, nada, tenía que defender a Cienciano así que Viene ese gol, Alianza campeón. Y todos corrimos a esa esquina sagrada y ese córner, ¿no? Vértices de occidente con sur, atrás la barra Alianza Lima, a celebrar y ese grito que se ve, pues ahí eh, eh, en las imágenes, sale del alma, Pelito, sale del alma porque era agotar en ese momento todo el estrés, todo el peso, todo, todo lo que se había vivido en el año 2001, ¿no? Un Alianza Lima campeón. Pasé en ese momento el trofeo por todo el garcilazo, me caían corotas de choclo, bolsas con. ...todo tipo de líquido... ...en fin, era un loquerío... ...y ya en Lima al día siguiente cuando llegamos a primera hora... Qué bacán, parecía que había llegado el Papa. O sea, banderas de Alianza Lima y las barras, los hinchas, en las calles, en las avenidas, en todo el recorrido hasta llegar a Matute, una sur llena. Ahí fue también que lo puse a Gustavo Roberano en hombros, ¿no? Este, y, y claro, yo flaco y el hombre pues con más de, de, de 80 kilos, imagínate, tremenda mole, pero en ese momento no había dolor, ni cansancio, ni nada era levantar en hombros a uno de los grandes héroes como fue Gustavo Roberano, ¿no? y después de todo, claro Pelito, Alianza Lima merecía ¿no? esa es mi alianza que merecía el título en los 100 años en el centenario de nuestro querido club victoriano.
3: Agradecerle a gran este, Julio Ruiz por compartir esta gran anécdota, la verdad que eh, así como yo, yo imagino que muchos hinchas de, de Alianza Lima no, no sabíamos de esta anécdota nada más y nada menos que con el arquero colombiano René Higuita que claro, yo, yo sí recuerdo haberlo visto eh, venir a Perú para jugar partido de exhibición me acuerdo que jugó uno ante universitario y tapó hasta un penal eh, si la memoria no, no me falla, pero este 2001 eh, como decía eh, Julio Ruiz fue un año bien cargado ¿no? eh, empezamos, eh, el equipo empezó muy bien en el torneo apertura jugando bien al mando del de profesor Autori pero en la segunda parte eh, se flaqueó bastante, se sufrió y se llegó a una final eh, con Cinciano bastante dura también, que, eh, que tuvo que, que jugarse el partido de vuelta en, en Cusco, una ciudad bastante eh, complicada por el tema de altura, pero eh, mi compañero segundo alcalde tuvo la dicha, el privilegio de estar en ese partido, así que él nos puede contar anécdotas, datos, su vivencia, el sufrimiento y todo ...de este eh, partido para que todos... ...podamos volver a, a recordar y sentir... Eh, ...ese gran título que se logró... ...en el año del centenario de Alianza Lima... ...en el 2001... ...a ver segundo, Pelito... ...apóyanos ahí con, lo, con los datos, con tus vivencias... Eh, ...¿qué nos puedes decir de este partido tan recordado... ...por el hincha de Alianza Lima?
1: Así es Marco, este, yo estuve el privilegio... ...de estar en ese partido... ...que se jugó un 26 de diciembre de 2001... ...pero tres días antes... Se jugó el partido de ida, donde Alianza superó por 3-2 agónicamente a un Cinciano que vino a Lima a no defenderse, sino a jugarle de igual a igual. Recordamos que el gol del triunfo fue de la foca Farfán, Roberto Farfán, a los 47 del complemento. Con ese resultado, yo llegando a la reacción, recuerdo que me, me dicen, este, segundo Pelito, como me conocen todos los, los colegas, eh, me dijeron, te toca ir al Cusco para que veas la final de Alianza eh, en la Ciudad Imperial Yo realmente feliz, la que sí no estaba de acuerdo era mi familia Porque era la primera vez que yo le iba a pasar lejos de ellos una navidad Primero llegué a Arequipa, donde tenía un familiar Y luego recibí las 12 en la Plaza de Armas de Cusco Con unos colegas también de los diversos diarios eh, la capital, ahí tomamos, nos dimos el abrazo, compramos un panetón, pero no tomamos chocolate, me acuerdo. Fueron, fueron cuatro vasos de moliente, pero bien calientes, porque estábamos, creo que, bajo cero. Pero ahí, muy entusiasmados de, de, de estar eh, en una final que sería realmente dramática. Y lo digo que dramática, porque se definió el título por la vía de los penales, pues en los 90 reglamentarios. Cinciano ganó 1 a 0 con gol de Pedro Prado, alias La Moto. Eh, y yo me acuerdo que estaba sentado detrás del arco donde se iban a ejecutar los tiros de los 12 pasos. Y cuando Zapata le toca a Zapata, eh, a mí, me, yo, a mí me, da, eh, me tingaba de que Robertano se le iba a tapar. Y así fue. Yo recuerdo que el gran Gustavo desvía el balón y el balón llega justo donde estaba, este, donde estaba el sentado. Y dije, no, bueno, yo creo que de esta nadie le quita el título de Alianza Lima. Y así fue. En el último penal, waldir Sáenz anota el gol de penal. Que yo me acuerdo, todos los jugadores de Alianza Lima, incluido el buen Julio Ruiz, se fueron, formaron una pirámide que ahogaron el pobre waldir pero a Waldir no le importó nada, se paró y se fue a la pequeña barra de que también desde Lima vinieron, se fue, eh, llegaron a Cusco en una cantidad de 200 hasta 300 hinchas, me acuerdo, con sus filiales de Arequipa, Cusco y todos los sitios aledaños a, a los del mundo y se festejó a lo grande, de verdad fue un título más que emocionante porque Alianza ese día formó a lo mejor de su repertorio, el técnico era el español Bernabé Raes. Y el equipo que mandó fue con Roberano en el arco, Sala, Soto, Groto, Ubius en la defensa, Basalar, Zulisa, Paliña, Quinteros en la volante, Sáenz y Farfán. En esa temporada, Alianza jugó 47 partidos. Ganó 29, empató 6, perdió 12. En total hizo 73 puntos. Ahí Alianza consiguió lo más deseado. Ser campeón en el año de su centenario, algo inolvidable. Y también recuerdo que era el adiós de la presidencia de don Alberto Macías, quien también eh, con su directiva nos dio eh, el título de 1997, luego de 18 años sin, sin conseguir nada. Así fue la historia de este título del centenario, que realmente nos hizo emocionar a todos los aliancistas de corazón. Ahora sí, antes de irnos al bicampeonato del 2003-2004, vamos con la gente o con los amigos de AOC y Convert y sus anuncios comerciales.
2: AOC, alta tecnología, alta definición. Si quieres ver una película en Netflix o un concierto en YouTube, míralo por un televisor Smart. Con AOC todo es posible. Convert para todo el año. Lo mejor en zapatillas es Convert.
3: antes de seguir con el desarrollo del programa, agradecerles a estas dos eh, marcas que siguen confiando en Yo Soy íntimo, enviarles un fuerte abrazo de corazón y las gracias por confiar en este programa. Sin duda eh, ha sido un, un relato bastante eh, emotivo, eh, un campeonato que todos los hinchas eh, recordamos eh, porque en la primera parte se, se jugó bien, hicieron grandes refuerzos, refuerzos que sin duda eh, dejaron sorprendido a más de uno como Eduardo Esidio, eh, Paliña, Marco Churliza eh, Waldir Sáenz Pepe Soto, sin duda que Alianza Lima eh, botó la casa por la ventana como se dice, abrió eh, la, la chequera, invirtió si bien en la segunda parte pues las cosas no fueron de la mejor manera pero eh, se logró el título que era eh, el objetivo en un año tan importante para la institución eh, como lo bien lo hice mi compañero segundo, ahora eh, vamos a hablar sobre el bicampeonato pero antes, Lorena nos tiene un dato más eh, del día. Lorena, a ver qué dice eh, la computadora, cuál es el dato que nos tiene para todos los amigos de Alianza Lima de aquí de su programa Yo Soy Íntimo.
2: El dato que tengo para los hinchas de Yo Soy Íntimo es lo que tanto estaban esperando, que es sobre la llegada del director técnico Mario Salas al cuadro íntimo. Según uno de los integrantes del Fondo Blanqueazul, lo más probable es que salas arriba Perú entre junio y julio. Sin embargo, sabemos que estamos en plena cuarentena y que las fronteras están cerradas, entonces es un poco difícil que llegue. Pero lo más probable es que se haga a través de un permiso laboral que Salas pediría a la Cancillería. De esta manera el DT llegaría para poder empezar de cierta forma y ver las circunstancias en las que estemos en ese momento a los entrenamientos con los jugadores de alianza. Sin embargo hay que recordar que durante todo este tiempo de cuarentena el plantel ha tenido comunicación con el DT, han estado haciendo videollamadas, están enviando ejercicios, no solo él sino también todo el cuerpo técnico Recordemos que es un cuerpo técnico que llega y que empieza la nueva era Salas en Alianza apenas la Liga 1 vuelva a iniciar
3: Sin duda muy importante el dato que acaba de brindarnos nuestra compañera Lorena Jurupe porque la llegada del nuevo técnico de Alianza Lima, Mario Sales, eh, se ha convertido en una incertidumbre para todo el pueblo eh, aliancista a raíz pues, del cierre de fronteras eh, de, de todos los, los países a causa del coronavirus. Pero ya eh, sabemos por fuente de la directiva que eh, entre junio o julio ya estaría en nuestro país. Pero bueno, arrancamos, seguimos con el desarrollo del, del programa. Y ahora nos vamos a esta sección del bicampeonato de Alianza Lima que se desarrolló en el 2003 y 2004. Pero al inicio del, del programa yo les comentaba que Alianza pues, siempre se ha caracterizado por obtener títulos eh, eh, con mucho sufrimiento, con anécdotas, ¿no? con, con obstáculos eh, y sin duda estos no fueron la excepción. Vamos a empezar con el del 2004 porque eh, Alianza Lima disputó esta final con Sporting Cristal. Una final para el título de 2003, pero que sin embargo se jugó el 31 de enero del 2004. Ustedes se preguntarán por qué pasó esto o de repente muchos no recordarán por qué sucedió esto. Bueno, yo les comento. En la fecha 15 del torneo clausura, es, los jugadores deciden eh, paralizar el torneo debido a la falta de pagos. Ellos, eh, respaldados por la agremiación de futbolistas, eh, dijeron no jugamos más. Entonces la fecha 16 y 17 de, de aquel torneo se, eh, los clubes lo disputaron eh, con futbolistas de la sub-20. Sin embargo, estos, eh, estos dos partidos luego fueron eh, anulados y se decidió que Alianza Lima ganara el torneo clausura, ¿no? porque era el que tenía más, eh, más puntos en, en aquel torneo, donde había sumado 34 34 puntos y Cristal ya en el torneo Apertura había sumado 49 puntos, entonces Cristal había campeonado en el torneo Apertura y Alianza fue declarado campeón en el torneo eh, Clausura. Ellos se, se enfrentaron en el 31 de enero del 2004 en el Estadio eh, Nacional, donde Alianza Lima ganó 2 a 1. Sin embargo, eh, la superioridad de Alianza no siempre eh, se dio en, el, en este marcador, en este partido, porque... Eh, Cristal empezó ganando con un gol de Jorge Soto ¿no? eh, recuerdo que fue en el arco sur del estadio nacional y luego igualó Roberto Silva eh, sin embargo en los tiempos eh, suplementarios Jefferson Agustín Farfán que ya se mostraba en su esplendor futbolístico anotó de cabeza dándole el título a eh, Alianza Lima eh, del 2003 festejado un poco extraño como le, les comentaba pero fue por estas razones eh, que se tuvo que, que suspender y luego eh, jugarlo y se disputó de esta manera, lo cual también generó muchas polémicas, hay que decirlo, eh, porque nombraron a Alianza Lima campeón, bueno, todavía faltaban fechas por, eh, por disputar. Pero sin duda hubo un, eh, uno de los, de los artífices de, de este título fue el volante Marco Churliza, el tigre, eh, hincha de Alianza Lima de de corazón eh, con gran eh, paso en el fútbol peruano porque también hay que decirlo que con el compadre universitario también logró un tricampeonato así que es un jugador este con muchos eh, pergaminos y tuvimos la posibilidad de conversar con él que nos cuente eh, cuál fue la vivencia que se dio en esta incertidumbre de saber si se jugaba la final o no eh, y todas eh, las anécdotas que sucedieron en este 2003 para lograr el, el título así que escuchemos al Tigre Marco Churliza.
5: Sí, bueno, ¿qué tal? Como tú dices, no, eh, un, un título raro por lo que eh, pasó esto de la, de, ahí en ese momento tomaba fuerza la agremiación, tuvieron que, tuvimos que parar como gremio los futbolistas, pero, pero a la vez, pues, este, me parece. O sea, lo lógico hubiera sido que termine el campeonato ¿no? que nos dan como campeón del clausura en el 2003 y la final se juega en el 2004 eh, lo lógico hubiese sido que acabe el campeonato pero si no me, si no me equivoco ojalá me acuerde bien eh, creo que llevamos nueve puntos al segundo, no faltaban seis fechas, si no me equivoco eh, es el recuerdo que tengo, no, no sé exactamente pero, pero creo que habíamos hecho los méritos para para ser campeones en esa clausura, pero como te digo, lo ideal hubiese que sido jugarlo, pues, ¿no? y ya jugar una final, eh, la final contra Cristal en 2004, pues eh, nos no, no dieron ese derecho, nos hicieron valer ese derecho y, y bueno, este, nos dieron como campeón y, y en esa final pudimos ganarle a un rival tan fuerte como, como en esa época era Cristal, ¿no? o como siempre ha sido Cristal, pero en esa época pues siempre peleamos. Eh, los títulos contra ellos, pues, ¿no? Sí, de hecho, el principio, eh, como tú dices, ¿no? Con la incertidumbre de qué iba a pasar, no cómo iba a terminar el campeonato, qué iban a qué iban a dictaminar, ¿no? Los, los dirigentes de la asociación en ese momento, ¿no? De la federación y bueno, eh, independientemente de ello, ya cuando cuando nos enteramos de que, de que había la posibilidad de, de jugar por un título nacional, pues eh, era sumar un logro más, eh, más allá de, la, de cómo se habían dado las cosas era un logro más para, el, para a nivel personal, eh, lo tomamos así creo a nivel grupal, ¿no? ya algunos veníamos de, de salir campeón en el centenario y, y, y en el 2002 nos habíamos quedado pues, con, con esa sensación de que pudimos haber campeonado también porque fuimos el equipo más regular en ese año. Eh, y, y queríamos salir campeón pues no y, y tomamos ese partido esa final con toda la seriedad del caso más allá que cristal pues en algún momento quiso bajarle las revoluciones a lo que al partido no por, por lo que bueno ellos consideraban pues que no, nosotros no teníamos por qué jugar esa final eh, pero bueno eh, más allá de ello eh, entramos al, al juego al partido para 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 jugar una final con, con el cuchillo entre los dientes, como se dice, y poder quedarnos con, y darle un título más a alianza, ¿no? Sí, mucho, no creo que para nosotros fue un gusto eh, y un placer, pues, este, compartir en ese momento con Jefferson, ver todo su crecimiento, y, y bueno, sabíamos que, que él tenía un futuro muy importante por delante, eh, siempre en el pensamiento de, de la gente de mala experiencia De repente yo sumándome ahí un poco Por lo que ya tenía algunos años en la profesional Siempre buscando lo mejor para Jefferson Y, este, y, y bueno, él pues era un jugador muy desequilibrante ¿no? eh, Comenzó, al principio lo fastidian un poco por el tema que no tenía gol Pero después se destapó y, y era un jugador que nos daba muchas variantes en ataque y, y el gol, lo ¿no? que es lo más importante en el fútbol así que eh, creo que, que Jefferson tanto en el, en el 2003 y, y en el 2004 antes de que se vaya fue un jugador de los más importantes que teníamos ¿no? o el más importante que teníamos en Alianza ¿no? Sí, creo que que ahí Alianza atinó con, con la llegada de, de, de Gustavo del profe Gostas, ¿no? eh, en sí con, con, con todo el comando técnico, ¿no? un tipo que se maneja muy bien, con, con el plantel, ¿no? con los jugadores, eh, eh, muy, muy abocado al trabajo y, al, y a la intensidad, ¿no? que, que le gustaba que los entrenamientos sean, que, como, como uno, como él decía, ¿no? como uno eh, se entrena, juega, ¿no? así que, Siempre estábamos a entrenar al, 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 al 100%. Él buscaba mucho eso en, en cada uno de los que integramos en ese plantel. Y luego, pues, como te decía, ¿no? el manejo de grupo, ¿no? eh, la fortaleza para él, el tema la fortaleza del grupo era lo más importante. ¿no? Eso pre, siempre predominó en, el, en ese equipo de alianza. ¿no? Más, de, más allá de las individualidades, ¿no? eh, él, él buscaba ello y así que... Eh, pudo conformar un, un plantel, tanto en 2003 como en 2004, donde, donde hizo pues que esa unión al final coincidiera con, con los objetivos que, que, que nos trazáramos y, y, y que se puedan concretar, ¿no? eh, eh, un tipo eh, muy frontal, ¿no? eh, como te decía, muy abocado al trabajo y eso sin duda alguna dio sus frutos. ¿no? Ahí teníamos la palabra de gran Marco
3: Churriza, quien tuvo la
5: amabilidad de poder conversar con
3: nosotros y contarnos un poco de cómo eh, se vivió este, este, esta previa a la final del torneo 2003 y donde también resalta eh, el desempeño de Jefferson Farfán, ¿no? quien ya mostraba su dote futbolístico que lo llevaría a ser un crack y vaya que lo, que lo logró y con creces. Sin embargo, muchos meses después, precisamente el 29 de diciembre del 2004, Alianza Lima eh, vuelve a disputar una final, otra vez con Sporting Cristal y otra vez en el Estadio eh, Nacional. ¿Esto por qué se dio? Porque Alianza Lima campeonó el torneo apertura de aquella época con 61 puntos, con 4 puntos de diferencia sobre Cienciano. Sin embargo, la historia eh, cambió en el torneo clausura, porque eh, campeonó Sporting Cristal con 50 puntos y Alianza Avenas logró 38 unidades. Sin embargo, las reglas eh, básicas de ese torneo de aquella época eh, decía que el club que haya campeonado en el, en el primer torneo necesariamente tenía que quedar en el sexto lugar eh, del acumulado para que pueda disputar eh, el, el siguiente. Eh, para que pueda disputar la final eh, con el campeón de clausura. Esto se dio. Eh, esto se dio también con mucho sufrimiento para, para Alianza Lima Y ambos eh, se enfrentaron en, eh, en esta final Donde en los 90 minutos, en el tiempo extra, eh, no se hicieron nada Quedaron 0 a 0 y llegaron hasta la tanda de los penales no, Sin duda, los dos eh, tuvieron muy buena eh, eh, definición Aunque claro, también hubo su, sus errores En el caso de Alianza Lima falló este, Flavio Maestri y Waldir Saed pero nosotros eh, vamos a seguir con Marco porque él fue eh, uno de los que patearon eh, los penales en aquella, en aquella noche y nos cuenta un poco de, de cómo se llegó a dar que él eh, define eh, deci o, o decide ¿no? patear lo, los penales porque recordemos que él no, no se ha caracterizado en su carrera futbolística por, por definir en el tiro de los 12 pasos Apenas había eh, disputado uno con la camiseta de Alianza de Lima Pero antes de Barcelona, de, de Guayaquil Por un torneo internacional Así que escuchemos a Marco Y luego le voy a decir eh, A quién tenemos eh, también como invitado Solo les adelanto que es alguien
6: internacional Sí, bueno, de hecho El, el, el 2004, pues Haciendo un gran torneo de apertura Nos da la posibilidad De, de jugar en la final De estar en la final Justamente me nuevo ante, ante Cristal. Eh, bueno, y fue complicado, ¿no? Se nos complica porque habían cambiado las bases. Teníamos que quedar entre los seis. Y estamos quedando fuera, pues, de, de, de jugar la final en el partido en Cusco. Eh, que estamos perdiendo 2-1. Al final, algo en la jugada del chese pues, podemos empatarlo. Y no da esa posibilidad de jugar la final. Y sí, igual, ¿no? Finales que... Que, bueno, era un solo partido donde no puedes, de repente... ...cuando son dos partidos... ida ¿no? y vuelta... ...la primera... ...la puedes perder, las cosas no te salen... ...pero tienes, tienes una segunda oportunidad para poder recuperarte... ...en esta era matar o morir... Eh, eh, ...contra Cristal nuevamente... ...un plantel también muy competitivo el de Cristal... ...y nosotros pues ya veníamos con una base de, de algunos años... ¿no? Eh, con jugadores que también se habían incorporado ese año también... Eh, ...pero bueno... Eh, un partido de largo aliento, donde no, no, no nos no nos hicimos nada, creo que durante los 90 y luego en el, en el suplementario, no, no hubieron goles y bueno, definirlo todo por penales, lo que significa eh, eh, patear, patear un penal y, y bueno, en lo personal, pues este me acuerdo que, que yo era el número, que no había número sexto, ¿no? había pateado ya los cinco y seguía empate y bueno, en ese momento éramos... Los que, los que quedábamos, ¿no? y, y bueno, no teníamos pateador sexto y al final ahí hablando con Chicho Aracaki, que eran los que todavía no habíamos pateado, yo le dije a ellos pues, que yo iba, ¿no? Eh, porque aparte estaba Junior, el solito Dirre que todavía eran chicos jóvenes todavía y, y bueno, asumí la responsabilidad y gracias a Dios pues fui con la convicción de, de poder anotarlo y, y con la tranquilidad, ¿no? Eh, bueno, eh, este, felizmente lo pude anotar y. Y después este Chicho también, si no me equivoco, es el que patea, sí, el que, sí, el que va a patear después y, y de ahí fallar ojo y podemos volver, salir campeones nuevamente, ¿no?
5: Eh, no, o sea, te, estábamos con, con nervios, que era lo normal, ¿no? Y, y después un poco que, que parecía que todo se complicaba porque justo... Eh, me parece Flavio y Gualdir que eran los goleadores que fallaran los penales ¿no? eh, eh, un poco que, 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 que te, me traba la duda ¿no? si está para nosotros salir campeones y ese tipo de cosas ¿no? pero, pero después de eso creo que eh, ahí en lo que conversamos nos pusimos fuertes no, eh, lo que te decía, no, 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 no teníamos determinado quién iba a ser el sexto en, en ir a patear, pero, pero pues este, ahí le digo a Chicho: Mira, Chicho, yo voy a, yo voy a ir, eh, de ahí vas tú y bueno, de ahí va el chino, no ya este, para, para nosotros asumir dentro de los más grandes a la responsabilidad, ya que si no me equivoco estaba el, el Zorrito y Junior Vista, si no me equivoco, no nosotros que le faltaba patear. Bueno, y fui yo, con la, con, como te digo, con la convicción de ir, de meterla, pero, pero también mi, mi manera de, 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 dar, de darme tranquilidad ¿no? y paz era, mira voy y, y si la fallo, bueno la fallé, ¿no? pero eh, era mi forma de darme, de darme tranquilidad, ¿no? Pero, pero no, eh, eh, estábamos fuerte, creo que estábamos más, más tranquilos que, que ellos, no eh, a la hora de, de, de ejecutar eh, así que eso se, se demostró cuando, cuando cuando fuimos cuando fuimos a patear principalmente los, los que pateamos ya los, los últimos penales ¿no? y, y bueno, pudimos dar la, la vuelta ¿no?
1: Así el Marcos hemos estado escuchando muy atentos eh, tus recuerdos sobre el bicampeonato del 2003-2004 pero quiero hacer algunos apuntes en el 2003 eh, el que inició el campeonato fue el técnico colombiano Chepe Torres. Que lo único bueno fue ganarle a Olimpia en aquella Libertadores 1-0 con gol de Loco Tagliani. Pero luego el equipo lo toma Gustavo Adolfo Costas. Y de ahí nace el romance de Costitas con Alianza Lima. El otro dato, también en 2003, es que el último partido del primer equipo antes de irse a la huelga fue ante boys Alianza ganó 1-0. Ahí fue donde agarró la punta y... y con gol de Pablito Segarra, el único gol que hizo Pablito con la camiseta blanqueazul. Y en el 2004, eh, hay que recordar que Alianza se corona campeón de la apertura, ganándole al clásico rival por 1-0 en matute con gol de Waldir Sáenz. Pero ahora sí, Marcos, te dejo los micrófonos para que presentes a nuestro invitado internacional. Atención muchachos, Ustedes quizás lo de la nueva generación no lo recuerdan, pero este 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 jugador que, le, que vamos a presentar, sí la hizo en Alianza Lima. Dio la talla, tuvo jerarquía a pesar de sus 19 años, cuando vino a jugar por los, por los colores azul y blanco. Marquito, los micrófonos son todos tuyos.
3: Así es, segundo, eh, sin duda importante eh, las acotaciones que has, eh, que has mencionado, porque esto enriquece mucho más estos dos eh, títulos muy importantes eh, para Alianza Lima Así es, a continuación eh, Vamos a presentar eh, A este jugador internacional eh, Que tuvo muy buen paso eh, Por Alianza Lima eh, Pieza fundamental para que eh, Alianza Lima logre este objetivo eh, De ganar el título 2004 Y sumar el bicampeonato Nos referimos Al volante ecuatoriano Luis Fernando eh, Saritama ¿no? Él junto con Johnny Valdión eh, llegaron a mitad de, de temporada y eh, Saritama sin duda con su buen fútbol eh, muy joven eh, según nos comentaba y, y es verdad que tenía 19 años eh, se robó el cariño del de hincha porque eh, mostraba pues ese juego eh, rápido eh, pícalo eh, ese juego que eh, le gusta mucho al hincha de, de alianza lima y que hizo que se adapte rápido con, lo, con los compañeros eh, y que se gane el ...el corazón del hincha eh, blanqueazul. Eh, yo su íntimo, eh, tuvo la oportunidad de conversar con, eh, con el volante... ...sin duda eh, tiene anécdotas eh, que contarnos su vivencia... ...qué significa Alianza Lima para él... ...y cuánto lo ha ayudado eh, pasar eh, por, por Alianza Lima... ...para que eh, su carrera pues siga siendo más eh, exitosa. ¿no? Él ha defendido la camiseta de la selección ecuatoriana... ...en el Mundial de Alemania 2006... ...y la de Brasil 2014, así que esto grafica eh, lo exitosa que ha sido eh, su carrera, así que escuchemos eh, lo que nos tiene que contar Luis Fernando Saritama aquí en Yo Soy Íntimo.
7: Bueno, yo en, en qué momento sentí que el título era posible, yo creo que en los últimos dos partidos de la etapa, ¿no? en lo cual logramos eh, los dos resultados que nos permitieran jugar la final... Y fueron ante rivales muy complicados como la U y como Cienciano en Cusco. Ahí yo creo que el equipo logró fortalecerse en todo sentido. Y bueno, sabíamos que ante Cristal era una gran oportunidad. Eh, si bien es cierto, oh, no podíamos pensar que el título ya era nuestro, pero creo que ante esos dos resultados previos y ante esa fuerza anímica, el equipo se comprometió y sobre todo se mentalizó en que el campeonato era posible. Para Alianza no era nuevo eso, para Alianza era, era algo habitual y el jugador de Alianza estaba preparado para tener esa posibilidad. Muchos de ellos con su gran experiencia y con los grandes años que han tenido en Alianza, eh, nos ayudaron a los chicos jóvenes a mentalizarnos en, en poder eh, tener la posibilidad de ganar el título. Y ahí yo sentí que, que el equipo estaba para campeonar.
8: Bueno, la verdad, como anécdota, tengo muchas desde el momento que llegué, pero creo que de las más interesantes, sin duda, fue haber conocido a Alianza en todo, en todo sentido, desde su casa interna, desde, desde, el, desde el barrio donde, donde se ha venido construyendo una historia de un grande de Perú. Me gustó mucho el tener esa experiencia a mis 19 años, el poder vivir ...o convivir con esa experiencia fue espectacular, me ayudó mucho para crecer... Eh, ...el conocer eh, cómo era el hincha de Alianza... ...el vivir ahí eh, en Matute... ...el convivir con la gente en Matute... ...el poder tener la oportunidad de salir a comernos un ceviche al frente... Eh, ...con muchos amigos de fútbol, con mucha gente que se identifica con, con, con la hinchada... Y creo que ahí fue uno de los puntos más importantes que yo, eh, o anécdota más importante que tengo, eh, cuando llegamos el haber tenido la posibilidad de, de que el grupo nos recibiera con una leche de tigre, que en un principio no sabíamos qué era, y que todo el mundo nos, nos bromeaba con, con el tema de que si era verdaderamente una leche de un tigre, que le sacaban, y eso creo que fue algo muy chistoso, porque todo, claro, en el caso de mío y de Valdión, lo tomamos con, con un poco de incertidumbre y, y un poco incrédulo, incrédulo, incrédulos de saber de que íbamos a tomar una, una leche de un animal como el tigre, entonces fue algo muy chistoso el, la cara de nosotros se veía el momento que probamos, pero claro, ya el momento que probamos fue, fue muy exquisito el sabor y, y claro, nos dimos cuenta de que todo era una broma y era una jugada por parte de la gente, por parte de todos mis compañeros y eso es una de las anécdotas que, que creo que nos hizo integrarnos rápidamente en el, en el plantel, porque nos demostraron mucho cariño. Eh, nosotros también creo que nos adaptamos fácilmente a, a las costumbres, a la forma de ser de, del jugador peruano. Y, y bueno, creo que eso ayudó muchísimo para que de entrada y ante el poco tiempo que teníamos, eh, adaptarnos fácilmente a, al plantel.
7: Bueno, nuestra llegada a Alianza Lima se da por la, por la posibilidad de, de, en Ecuador teníamos un sistema de campeonato en el cual eh, solo en la liguilla final los primeros eh, seis equipos jugaban en la parte final del torneo y bueno, al quedar fuera con Deportivo Quito... Eh, se da la, el interés por parte de Alianza que ya nos venía siguiendo, el profe Costas eh, y los dirigentes de, del gran año que tuvimos, que a pesar de, de no haber llegado a, la, a las finales en lo colectivo con el equipo, individualmente comenzamos a destacar muchísimo durante todo el año. Y eso nos sirvió para que nos tomaran en cuenta, fue una apuesta del club, porque en un equipo grande apostar por jóvenes, eh, es muy complicado Generalmente a nivel de extranjero Se, ap se apuesta por, por gente de experiencia Por gente de trayectoria Y Alianza apostó en ese momento A, a dos jugadores jóvenes De 21 años Baldión, Y yo de 19 Y bueno, creo que fue una apuesta arriesgada Pero al mismo tiempo Creo que eso nos comprometió muchísimo Y, y era aprovechar la oportunidad De estar en un equipo como Alianza Creo que lo hicimos ...eso dejó huella tanto en nosotros como en el club... ...y a la final con ese logro pues creo que todos nos sentimos... ...muy identificados y contentos de haber alcanzado ese campeonato. Wow, ¿Cuánto ha marcado Alianza Lima en mi carrera? Yo creo que muchísimo, muchísimo, ese paso para mí fue fundamental... ...creo que me ayudó mucho para proyectar mi, mi carrera... ...fue mi primera salida internacional con un buen eh, rédito como el campeonato... Y, ...y eso a mí me impulsó muchísimo... No, no es fácil ser campeón en un equipo grande con toda la presión, con todo lo que eso significa y ese paso por Alianza a mí me dio mucha fortaleza, mucha proyección eh, todo el mundo a nivel de mi país, a nivel del, inclusive de países afuera se comenzaron a fijar en mí porque, porque ese paso en Alianza significó eh, el saber o el consolidar la idea de que yo estaba preparado para jugar en el extranjero y bueno y así fue eh, producto de esa gran campaña es que pude jugar un año más en el, en un año y medio más acá en Ecuador, y después ya equipos argentinos, mexicanos y rusos se fijaron en mí para poder hacer una oferta. Y bueno, al año y medio pude salir a, a, al extranjero y también consolidarme a nivel de selección de poder estar en el Mundial de, de Alemania 2006. Creo que ese paso en Alianza refleja esa gran proyección que después tuve con el tiempo y pues sin duda siempre agradecido con esa oportunidad.
1: Quiero darle las gracias a nuestros amigos Marcos Urliza y Luis Fernando Saritama por participar en su programa Yo Soy Íntimo. Y antes de continuar con los campeonatos, con las reseñas de estos títulos logrados por el equipo blanqueazul, Azul, vámonos con una calientita, esas que queman de verdad en la voz de... Lorena Jurupe, ¿Qué nos tienes ahora, Lore?
2: Amigos de Yo Soy Íntimo, les quiero contar que el camerín principal de Alianza Lima ha sido bautizado en honor a Perico León. Recordemos que el gran ídolo de Alianza Lima falleció el pasado 9 de mayo... Y desde entonces, la directiva tomó la decisión de que uno de los camerinos lleve su nombre. Sin embargo, no sabían cuál de todos podía llevar el nombre de Gran Perico. Así que a través de una votación vía web, los hinchas de Alianza fueron quienes eligieron al camerín principal de Matute como aquel que iba a llevar el nombre de Perico León. Un, más de un 37% de hinchas eligieron este Camerín, mientras que otro porcentaje también relativamente grande había elegido la Tribuna Popular Sur, sin embargo el que ganó fue la principal y es un orgullo y un honor creo yo que lleve el nombre de este gran ídolo al cual vamos a recordar siempre.
1: Como tú lo dices Lorena, jamás olvidaremos al gran Perico León. Pero tengo la sensación que tanto tú como Marcos ya tienen ganas de mover la cintura, de rumbear, de escuchar buena salsa. Y bueno, y, y divertirse con los pedidos de nuestros amigos aliancistas. Esta vez el turno le tocó al ex preparador físico Martín Quintero, quien desde deshumanizarles manizales allá en Colombia nos pidió el siguiente tema musical. Pero antes, pero antes muchachos tranquilos, tranquilos. Vámonos con una pausa comercial de nuestros amigos de Fruta Loca y Rivera Graf.
2: Fruta Loca, restaurante en sus dos locales, Avenida Palermo 540 y en Avenida San Eugenio 595 Santa Catalina La Victoria. Rivera Graf, las mejores impresiones, afiches, folletos, tarjetas, volantes, facturas y revistas están en Rivera Graf ubicado en Avenida Rosatoro, 742 San Luis. Nuestro amigo Darío Rivera le dará la bienvenida.
9: Vive y
0: revive los buenos momentos en nuestras redes sociales. Música, tips, consejos y más. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Buenos Momentos Radio, contigo en línea.
10: Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Martín Quintero. Alguna vez eh, preparador físico y queriendo mucho al equipo Blanquiazul Alianza. Hoy mandándoles un gran saludo desde Colombia y a, al programa Yo Soy Íntimo. Quisiera pedirles eh, tirándote flores en. Un disco que me recuerda mucho a mi juventud y a lo que estoy viviendo ahora. Y de antemano el saludo para todos aquellos hinchas del equipo Blanquiazul, una institución grande a la cual quiero mucho y le debo mucho. Espero estén en buena forma, no solamente todos los oyentes, sino todo aquel que, que se esté cuidando, que por favor hagamos caso a las autoridades para que esto pase lo más pronto posible. Y hoy estamos alejados, pero pronto estaremos muy cerca. Un abrazo, cuídense mucho y Dios los bendiga.
11: mitad de año, eh, una conversación con la gente de Cobreloa y ya en dos días iba viajando a Lima, en donde re, me recomienda a Fernando, a Gerardo Peluso lo conocía y fue muy fue muy rápido todo, fue muy la verdad que fue muy interesante y de un día a otro ya estaba, ya estaba viajando a, a Lima para incorporarme al plantel, así que fue bastante rápido todo. Mi debut se, se da en Arequipa jugando frente a Melgar y la verdad que me adapté bastante bien al, a lo de Gerardo. Venía físicamente muy bien, muy vigente, con muchas ganas y no fue muy, muy difícil el cambio, al contrario, me sentí como que siempre iba jugado en Alianza. Un equipo muy experimentado, como tú dijiste, con muchos jugadores seleccionados, muchos jugadores ya grandes, eh, en donde supimos manejar la ansiedad, eh, teníamos tranquilidad para, para manejar los partidos, y yo creo que eso fue muy relevante para, para el segundo semestre, en donde pudimos ser campeones, pero te digo, era un plantel de, de mucha jerarquía. Bueno, para uno es gratificante que, que siempre esté en los equipos ideales, el otro día me tocó ver una... un equipo en donde aparecía con jugar emblemático, entonces para uno es muy gratificante, si bien es cierto estuve 6-7 meses, pero en esos seis, siete meses la verdad que me sentí muy bien, me sentí muy grato, eh, entregué lo mejor de mí y que te recuerden hasta el día de hoy porque hiciste las cosas bien, yo creo que para uno eso es súper interesante. Eh, en donde me sentí muy cómodo, me respetaron como jugador, como persona y por lo mismo creo que era recíproco todo y yo lo entregaba en la cancha entonces eso creo que la gente se da cuenta y hasta el día de hoy te lo recuerda no sé si hay partidos clave si bien es cierto hay momentos el fútbol es de momento, hay momento bueno o sea, te puedo decir también que faltando muy pocas fechas para que finalice el torneo perdemos con Sport Boy cuando Sport Boy estaba, estaba peleando el descenso entonces no sé si hay partidos claves porque ahí también uno quizás dice vengo en un mal momento eh, no voy a llegar bien a la final pero en lo personal el partido que yo me sentí muy bien y, y la verdad que, que de ahí mi nivel fue pero en ascenso fue el clásico el clásico en matute, para mí ese partido me marcó en lo personal y la verdad que el respeto de la gente, la agresividad que, que metía en los partidos, el carácter, yo creo que eso me llevó a, a sentirme bien, como tú dices, jugando 18, 20 partidos, en donde la verdad que un día se lo dije a Peluso, es como que si siempre he estado en Alianza. Bueno, con la gran mayoría, uno sabe que cuando es extranjero por ahí te hacen sentir, no sé, estaba Chiquito Flor, estaba Mendoza... Por ahí nos querían intimidar de boquilla y la verdad que salieron trasquilados. Les terminamos pegando, ganando y demostrando que somos jugadores de carácter y temperamental igual que ellos. Ahora la rivalidad siempre estuvo. Entonces yo creo que marcamos un precedente, sobre todo en el clásico, que, que nosotros nos respetaron y terminamos ganando 1-0, en donde por ahí, como te decía, te quisieron golpear o, o, hacerte, o intimidarte, lo que la verdad que jamás, jamás tuve cero temor, al contrario, me encantaba jugar partidos de esa, de esa índole. A Mario yo creo que le va a ir bien, esperemos que le dé esa, esa impronta que Alianza siempre ha, que siempre la ha tenido, que un equipo agresivo, un equipo que siempre propone, Mario tiene esa convicción y pienso que le va a ir bastante bien. Y con respecto a mi actualidad, hoy en día soy instructor de Conmebol. Estoy en la Confederación Sudamericana. Y esperemos más temprano que tarde pueda volver a Perú. La verdad que me sentí muy respetado. Tengo muchas ganas de dirigir. Dirigí Cobreloa el 2018. El 2019 un equipo de la tercera que arrancaba a Sur. Y ahora estamos a la espera de ver qué pasa. Pero la verdad, con la convicción tremenda que... Que voy, a, que voy a llegar a Lima. Les envío un cariñoso saludo a todos los hinchas Azul, eh, al programa Yo Soy Íntimo, y también le hago un llamado que se cuiden, que está muy complicado el tema del coronavirus, a resguardarse, a, cuidar, a cuidarse al máximo, porque sabemos que es una pandemia que, que la verdad que está causando demasiado estrago a nivel mundial, así que les mando un abrazo, que estén muy bien, y esperamos... Esperemos vernos pronto. Un abrazo para todos.
1: A pesar que solamente jugó seis meses, Rodrigo Pérez eh, lo hizo muy bien, con mucha jerarquía, con mucho temple, y dejó la valla alta para los posteriores laterales izquierdos que tuvieron el privilegio de jugar en el primer equipo de Alianza Lima. Y sí, esa final fue contra Cinciano nuevamente, como en el centenario fue a la inversa. Primero se jugó en el Cusco, con triunfo de Cinciano por 1 a 0 con un gol de Miguel Mosto, y en Matute la historia fue distinta, todo se, se tiñó de azul y blanco, pues el resultado terminó 3-1 a favor del cuadro vitoriano, con un gol de Aracaki, recuerdo el primero, un autogol de Carlos Lugo, y el tercer gol, una media vuelta de Flavio Maestri, que realmente, eh, si bien Flavio no, no nació en nuestras canteras, cuando jugó por Alianza siempre se dio íntegro. Y a él también un saludo para el tanque blanco Flavio Maestri. Así eh, se desarrolló este campeonato. Que bueno, nos permitió jugar una copa más. Esa vez con los equipos brasileños y chilenos. Lamentablemente mmm, se, se hizo una campaña muy nefasta. Porque no se logró puntos, lamentablemente a peluso lo cesaron y bueno y, y ahí fue donde se contrató al venezolano Richard Páez pero eso ya es otra historia ahora sí nuevamente vámonos con los avisos comerciales de nuestros amigos de Fruta Loca y Rivera Graf
2: Fruta Loca Restaurante en sus dos locales, Avenida Palermo 540 y en Avenida San Eugenio 595 Santa Catalina La Victoria. Rivera Graf, las mejores impresiones, afiches, folletos, tarjetas, volantes, facturas y revistas están en Rivera Graf, ubicado en Avenida Rosatoro 742 San Luis. Nuestro amigo Darío Rivera le dará la bienvenida.
3: Pero antes de seguir con este eh, recuento de los títulos obtenidos por Alianza eh, Lima y darle paso a mi compañera Lorena Judube para que nos, eh, también no, nos relate eh, sobre este título de, de Alianza Lima, el cual viene a continuación. Antes, eh, le gustaría conocer cuál es eh, la canción o que solicitó el tigre Marco Cholisa a Yo Soy Íntimo. Eh, él, como buen eh, aliancista, eligió una salsa de un cantante muy famoso y muy querido en, en nuestro país. Si quieren saber de, de quién se trata, en unos segundos escuchen la voz de Marco Cholisa pidiendo eh, este pedido eh, musical y que se, estoy muy seguro que los va a hacer eh, bailar a todos ustedes. Así que atentos y acoger a su pareja y a bailar se ha dicho.
6: Uy, una canción, ¡A su madre, tengo un montón. A ver. Antigua Serapes eh... Imposible Amor de Frankie Ruiz Imposible
12: Que a ti se te olvidó Si te des cuenta Que estaba sobrando más El Vas
1: A continuación y luego de haber disfrutado el tema solicitado por Marcos Uliza, el, el amor imposible en la voz de Frankie Ruiz, vamos a hablar del título o del último campeonato logrado por Alianza Lima hace tres años, el 2017 bajo la conducción de Pablo Bengochea, Lore tiene todas las estadísticas, todas las anécdotas que ella vivió, porque ella sí vivió este título a mil por eso le cedemos los micrófonos para que ya nos relate lo sucedido en aquel año de gloria de nuestro
4: querido club.
2: Como tú dices, Segundo, Alianza Lima se coronó campeón en el 2017 y debo decir que fue un justo ganador al obtener no solo el torneo apertura, sino también el torneo clausura, es decir, no necesitó ir a una final para lograr el título. Recordemos que Alianza Lima llevaba 11 años sin conocer el campeonato, por lo que este año decidió armar un buen plantel y el primero en arribar a Matute fue sin duda Pablo Benguechea, el entonces director técnico que llegó desde Uruguay y junto a él llegaron jugadores claves en el cuadro íntimo importantes para lograr el objetivo que fueron Gonzalo Godoy, Luis Aguiar y Germán Pacheco. Sin embargo, Alianza Lima tenía un buen plantel, teníamos a Leo Butrón, como arquero teníamos a Alejandro Jover, teníamos a Cachito Ramírez Entre otros jugadores que creo que muchos recuerdan porque ha sido el último título que Alianza logró El torneo de apertura lo gana con 30 puntos Muchos partidos en esta primera etapa de la liga fueron importantes Y recordemos que todo inició ganándole a Real Garcilaso en Matute de ahí hubieron partidos muy claves, como fue lograr la victoria frente a Universitario en el Monumental, en su casa de ellos, en nuestro clásico rival. Luego viene la victoria con Sporting Cristal en el Nacional, que recuerden que se marcó un golazo en ese partido. Luego viene un partido importante, creo yo, que es contra San Martín, ¿no? que le ganamos a 3 a 2. En los descuentos, por eso está bien puesta esta frase: de, no se hincha de Alianza Lima si no se sufre, y sí que sufríamos, porque muchos partidos los ganábamos en los descuentos, en contratiempo, y era uno de los temas por los cuales se le criticaba a veces al plantel de Alianza, ¿no? Decían, no, que siempre gana contratiempo, eh, ah, siempre buscaba el final, pero a ver, ganábamos a las finales. Y nos llevábamos los tres puntos, sea en casa, sea de visita. Y a veces rescatábamos eh, empates importantes, donde eran eh, lugares donde Alianza era, le era un poco difícil ganar. Y con Bengochea creo que se logró eso. A ver, vamos a hablar un poco ahora de cifras. De los 44 encuentros que disputó Alianza, 87 puntos fueron los que logró. 26 victorias, 9 empates y 9 derrotas. Uno de los puntos claves para obtener ese título fue que mantuvo el invicto de local, es decir, en Matute nunca perdió. O empataba o ganaba, pero nunca eh, le ganaron en casa a Alianza. También fuimos los menos batidos, recibiendo tan solo 41 goles. Y eso se debe, claro está, a la Utron, que era una muralla y que atajaba de todo. O sea, gracias a él creo que se evitó muchos goles también. Como te digo, cada, cada jugador fue clave en su puesto. Anotaron en total 70 goles. Fue el tercer cuadro más goleador del campeonato. Teníamos grandes jugadores. Como mencionaba, el goleador era Lucho Aguiar con 15 tantos. Venía Germán Pacheco con 8. Que siempre era clave para Bengochea para lo que eran tiros libres. No sé si lo recuerdan. Y Cachito Ramírez también con 7 tantos. Entonces, alianza al final del el, el Corona Campeón Nacional. Ganándole a Comerciantes Unidos 2 a 0 en Matute. O sea, a ver... Alisa solo necesitaba empatar o ganar, pero Alisa decidió darle dos goles para que la hinchada grite en casa. Y así fue, yo lo recuerdo mucho porque yo me acuerdo de haber estado en Matute. Era mi segunda o tercera vez en Comando Sur y fue una experiencia increíble, totalmente diferente a estar a otra tribuna. Fue alucinante, cómo es que los jugadores corrieron hacia Comando Sur, empezaron a celebrar, a gritar, se treparon en el arco. Fue increíble. Fue una de las mejores artes de mi vida. Pero eh, para que nos cuente un poco mejor qué tal fue este año, cómo lo vivió con sus compañeros, cómo llegó a Alianza, los goles que anotó, porque una defensa, a veces, como menciona él en la entrevista, es muy complicado que anote un gol. Tenemos a Gonzalo Godoy, con quien hablé y nos contó y recordó un poco acerca de este campeonato. Así que le doy pase a Gonzalo para hablar un poco más sobre el plantel del 2017. Quisiéramos empezar recordando un poco a los hinchas, ¿cómo es que fue tu llegada al plantel íntimo?
13: Bueno, en el 2017 me llama Pablo para ir a, a Alianza y yo no, no lo dudé porque en el 2012 yo, yo había estado ahí en la Chulanga Azul y ahí justamente que yo siempre cuento, ahí justamente conocí a Pablo porque Pablo estaba en, en la selección Comercarea y fue el vestuario, me acuerdo, y lo conocimos ahí, Pablo. Todo un referente en Uruguay, jugó el campeón de Copa América con, con, con Uruguay. Y bueno, aparte del equipo contrario que yo jugaba, yo jugaba en Nacional, jugaba en Peleador, siempre fue una sorpresa, así que fue todo, todo una llegada. Fue, fue, fue lindo el momento de llegar a la Alianza. Que te llama un referente del otro equipo, la verdad que, que me llenó
2: de orgullo. Sí, entiendo tu emoción. Ahora, tú sabías muy bien que al llegar a Alianza el objetivo era salir campeón porque habían sido 11 años sin conocer el título. En lo personal, ¿cómo es que trazaste esta meta a lo largo de cada partido durante el año?
13: No, la verdad que primero que nada siempre un cuadro grande era un peda, como un cuadro grande. Este, Hacía 11 años que no salía campeón La verdad que decían que la maldición Y que todas esas cosas Y eso fue lo que me motivó más Después cuando llegué Somos pues, un plantel muy bueno Muy, muy, muy compañero creo que Nos no, no hicimos muy amigos Y creo que Pablo nos puso una cabeza Que vamos a salir campeón Y de principio a fin creo que, que lo logramos Y estábamos mentalizados que, que era el objetivo final era salir campeón Y la verdad que lo logramos A pesar de que de que muchas veces nos, nos tiraban como que no íbamos a caer y todo eso, ese año ganamos apertura, clausura y acumulado, así que fue un, fue un año espectacular por, por cómo te digo, porque nadie confiaba en nosotros y, y siempre demostramos partido a partido que, que íbamos a salir campeón, la verdad que fue, ese año fue muy lindo.
2: ¿Cuál crees que fue la clave del equipo para salir campeón? durante un en un año donde tal vez también la situación económica no era tan buena, el plantel tampoco era tan amplio, pero los jugadores que tenían daban la talla en la cancha
13: no yo creo que como te digo la mentalidad fue que Pablo nos convenció y de, de lo que quería y nosotros también este nos mentalizamos que queríamos ser campeón, creo que, que eso fue lo fundamental, estábamos todos enfocados en la necesidad, y el objetivo era ser campeón, porque nos criticaban mucho porque a veces ganábamos en la hora y eso, pero era una situación tan linda que que A veces íbamos perdiendo 2 a 1, 3 a 1 y ya lo ganábamos 4 a 3 en la hora. Ahorita cuando sabes que vas a ganar teníamos ese plus que no sé, era increíble. Parecía que nos gustaba ir perdiendo pa, para ganar atrás. La verdad que era, era increíble lo que se generaba. Teníamos un el, el grupo espectacular, como te digo, y estábamos enfocados sin salirnos del de exterior, que casi la prensa nos no criticaba mucho. Por, por la forma o por, o por cómo era, pero creo que, que nosotros estábamos ganando y éramos felices y creo que la gente a fin de año fue feliz por nosotros, hasta ahora nos recuerda, así que, que fue impresionante ese,
2: ese campeonato. Ahora mencionas ganar a la hora y todos los hinchas de Alianza recuerdan mucho ese partido contra San Martín donde fuiste figura y en el que anotaste dos goles de cabeza, Recordóte un poquito en el segundo tiempo en el minuto 37 y luego en los descuentos, ¿consideras que fue uno de los mejores partidos que tuviste con Alianza Lima?,
13: Sí, obvio que sí, la verdad que a medida que pasa el tiempo, más trascendencia tomo y más, más importantes son, la verdad que, que es increíble, hasta ahora la gente me sigue recordando, la verdad que ese partido, es, si veo las imágenes, se si me dice la piel, bueno, ver gente llorar y todo, como yo siempre digo, en ese, momento yo, en ese momento yo no me di cuenta, es difícil para un zaguero, como yo iba a hacer un gol y c dos imagínate el, el estado de emoción y todo lo que nos jugamos la verdad que yo digo, me equivoqué y por dos veces, yo vi imágenes que siempre digo, después del segundo gol que hago idea de la victoria, que jugamos un minuto más el partido, yo no me acuerdo. Imagínate la emoción que, que tenía, lo que, lo, lo, que, lo que generaba eso. La verdad que después cuando miro el, el festejo y todo en la cancha, me, me jodían, porque es mucho el festejo, yo ni me había acordado de lo que había hecho, porque nos jugábamos tantas cosas que, yo, que, me, que me jodían delanteros, pero claro, el delantero sin fuera todos los días, no los a Y por eso, y la verdad que fue un un recuerdo hermoso, bueno, ver gente llorando a la tribuna imagínate, se, se me riza la piel
2: Si Alianza Lima te vuelve a llamar ¿regresarías al club?
13: Obvio que sí, sin duda, creo que soy un agradecido este, de, de haber pasado un club tan grande, de haber salido campeón, que la gente me recuerde, la verdad que uno llena de orgullo, que, que, que el, un equipo grande como Perú, que era en la historia de, de donde salieron grandes jugadores, la selección peruana, la verdad que esto es un me orgulloso nunca dudaría en poder alianza, pero que, que la verdad que en mi
2: caso. Bien, Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Eh, finalmente quisiera que le mandes un saludo a los hinchas del semanario Zul y Blanco, para que, bueno, te escuchen y te escuchen a ti. Bueno, un
13: saludo para toda la gente de Alianza, la verdad que en general, como te digo, siempre me agradecido, muchas gracias por... Por la muestra de cariño que tengo nunca voy a estar este, nunca le voy a complacer a todos por, por todos los mensaje lindo que me mandan y todo, la verdad que son agradecidos y bueno ahora que se queden en casa si Dios quiere que tenga fe en el equipo de este año que va a ser el campeón así que arriba
2: alianza arriba alianza gonzalo muchas gracias Chao.
1: gracias Lorena por tu relato muy emotivo por cierto también agradecer al chileno Rodrigo Pérez y al uruguayo Gonzalo Godoy por participar en este su programa yo soy íntimo ¿No? y por ser parte de la historia del club más grande del país y porque es grande alianza lima por su gente por su legión de hinchas que no lo dejan de alentar por nada del mundo y para ello este programa creó un segmento una y mil voces donde el hincha tiene la palabra esta vez nuestro amigo bruno un hincha acérrimo de alianza lima nos da su sentir sobre los colores azul y blanco Pero antes de escuchar a Bruno Vamos con La tanda comercial De nuestros amigos De Descarga en el barrio Y taller 961 Vamos
2: si eres coleccionista de discos vinilo, CDs o libros de salsa, jazz o música cubana, venga a Descarga en el Barrio, en sus dos locales. Centro Comercial Arenales, quinto nivel, tienda 32 y Avenida Arenales 1624, stand 42, segundo nivel en Lince. Si quieres tener un peinado de última moda, visita a Taller 961, su barbería Amiga, ubicado en Avenida Grau 961 Barranco.
0: Hola amigos de Yo Soy Íntimo, ¿cómo están? Los saluda Bruno Ortiz eh, Soy periodista, pero creo que esencialmente hincha de Alianza Lima Una, una afiliación que, que me viene si, si no me fue a la memoria desde, desde que tenía cinco años y, y en una situación muy curiosa porque jugaba Alianza contra León de Huánuco debut de, de Julio César Uribe como, como técnico aliancista, eh, no lo sabía obviamente, no sabía quiénes eran los jugadores ni nada, tenía apenas cinco años y, y solo miraba la, la televisión, pero recuerdo sí firmemente que, que los colores me, me, me atrajeron, que me llamaron los colores, a pesar de que, de que mi, en la casa de mi abuelo donde, donde solía estar la mayoría son hinchas de Alianza creo que influyó más eso creo que recuerdo haber visto algún jugador de Alianza que podría que podría ser Waldir o algún otro que, que, que en ese momento se, se, se me escapa de la memoria, pero recuerdo muy bien haber visto la camiseta y, y haberme enamorado de los colores, básicamente así de romántico y así de, de directo fue, fue ese flechazo a partir de ese momento me sentí me sentí identificado con, con, con Alianza, sentí que era, era parte de, 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 de cómo yo veía el fútbol, ¿no? como, como, como alegría, como, como excusa perfecta para, para la unión familiar, como, como un motivo ideal para compartir experiencias, momentos, amistad. Eh, sentimientos eh, de unión entre los seres humanos, entre las personas y creo que por eso me, me enamoró mucho el juego de alianza lo que significaba mucho más allá de los resultados los resultados siempre los sentí importantes los vi, me, me hizo muy feliz ver un campeonato de alianza con 8 años en el 97, de hecho seguí la campaña pese a ser muy chico durante todo el año Fui muy feliz en, en 2003, 2004, cuando conseguimos el bicampeonato. Tuve una secundaria muy feliz. Pero lo que, lo que me hacía feliz de Alianza era, era, era ver ese, ese desafío a, la, a lo establecido, a la, a la digamos ese esa referencia a la creatividad, ¿no? esa alegría, ese, ese fútbol, no solo por jugar, sino por, por divertirse, por por engalanar a la gente, por encontrar, encontrar el triunfo con unas vías más nobles, no tanto con la, con el juego brusco ni con, ni con la obstinación. Eh, bueno, si debo decir un jugador que, que admiraba en sobremanera, en la alianza, que, que tenía como, como referente o como, como que seguía por su juego, por, por su, por su manera de de, de llevar la pelota era Henry Quinteros, fue mi ídolo, mi primer ídolo en, en alianza. este Tiempo después ya por estos azares de la, de la prensa conocí a Henry, pero fue siempre el jugador que, que seguí, que, 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 que sentía que, que gracias a su técnica podía, podía quebrar el resultado de un partido, que podía eh, sacar alguna jugada de la galera, y, y sorprenderos no solo a nosotros, sino a los propios defensas rivales. Creo que ser hincha de alianza enmarca muchas más cosas que, que sentirse orgulloso de los, de los títulos que se ostenten. Siento que eh, Alianza tiene una carga social, cultural, obviamente deportiva. Eh, tiene una trascendencia mayor. Incluso, como, como bien dice más de uno, Alianza es. Saber de Alianza es saber de, de la historia del Perú, ¿no? Saber de lo, de lo, de lo trascendente que ha sido más allá de, de, del juego en sí, ¿no? Más allá del, del fútbol como deporte, como espectáculo y como negocio, como industria. Creo que, que Alianza, si hoy vive, si ha salido de, su, de sus crisis más, más complicadas, es por eso, ¿no? Es porque Alianza es mucho más... Más allá que, que un negocio futbolístico, mucho más que una industria, mucho más que una sociedad. Es, es, es ciertamente aún una sociedad civil, pero Alianza sigue, sigue vivo y seguirá vivo por su gente. Por aquellos que, que, que se reunieron afuera del estadio alguna vez para limpiar el, la pintura que, que, que algunos eh, energúmenos sé, pusieron encima de las paredes del estadio. Creo que, que Alianzas es, es una iniciativa, un empuje, una voluntad propia, una esperanza de la gente. Un motivo para ser feliz cada fin de semana y un amor que seguramente seguirá vivo por muchas, muchas, muchas más décadas. Les mando un abrazo grande y gracias por permitirme participar.
1: Bueno, ya en la recta final queremos agradecer a, a nuestros amigos auspiciadores, que gracias a ellos... Nosotros estamos en los hogares de los millones de hinchas aliancistas en el Perú y en el mundo. De verdad, agradecerles por confiar en nosotros. Por eso vamos a repasar qué marcas o qué empresas están con este programa Yo Soy íntimo.
2: Nuevamente, un agradecimiento especial a nuestros auspiciadores AOC. Convert, Barbería, Taller 961, Fruta Loca, Restaurante, Descarga en tu Barrio y Rivera, Graft.
1: Bueno, y llegó la hora de la despedida y le cedo los micrófonos a una chica que se viene superando día a día y a pasos agigantados, en la que inyecta su talento y su juventud a este programa. Por eso, eh, mis respetos y el orgullo de tenerla en el plantel. Lorena Grupe, los micrófonos son tuyos para tu despedida y hasta la próxima.
2: Bueno chicos, ha sido un programa súper entretenido y espero que la hayan pasado bien durante todos estos minutos que hemos acompañado su tarde. Y nos pueden escribir, no se olviden por las redes sociales de Azul y Blanco en Instagram, Facebook y Twitter. Pueden comentarnos y decirnos sobre qué temas quisieran que hablemos en el próximo programa. Recuerden que siempre estamos atentos y siempre los leemos. Les mando un besito a Segundo y a Marco. Y por favor, cuídense que ya empezó a hacer friecito y el clima cada vez está más loco. Chao chicos, nos vemos la próxima semana.
1: Ya sabes Lore, abrígate mucho porque si no te puede resfriar. Bueno, ahora sí, la despedida de nuestro gran amigo Marco Coello Peralta. quien nos dice que nos tiene una pepa, una pepita para la próxima edición de su programa favorito Yo Soy Íntimo. Marquito, este, creo que también tienes que decirnos algo. Eh, tu, tu despedida y bueno, los micrófonos son tuyos.
3: Así es compañero, lamentablemente hemos llegado a la parte final eh, de esta quinta edición de Yo Soy Íntimo. Pero antes de despedirme eh, me gustaría comentarle eh, a ustedes compañeros y a los millones de hinchas de Alianza Lima eh, que el club íntimo eh, se unió a las fuerzas que está haciendo el país para combatir eh, al coronavirus eh, hinchas de Alianza Lima eh, junto con eh, la Municipalidad de Lima y obviamente respaldados eh, por, esta, eh, por la institución Blanque Azul, donaron eh, canastas a las familias vulnerables de San Juan del Urigancho y Ancón además eh, que eh, Unieron fuerzas eh, también e hinchas y, y directivos para brindarle almuerzos a, a las personas que fueron eh, aisladas en la plaza Mancocapa que buscaban eh, llegar a su, a su ciudad natal, ¿no? a los que estaban eh, pidiendo de apoyo del gobierno para poder tra trasladarse a las diferentes eh, provincias de nuestro país. A, además de ello, eh, el club anunció que eh, inaugurarán comedores populares ¿no? para seguir eh, apoyando a estas familias este, vulnerables y puedan eh, estar sólidos para poder enfrentar a este virus eh, que ha atacado tan duramente a nuestro país y al mundo, y al mundo entero, inclusive cobrando, cobrando vidas. Así que eh, esto demuestra que Alianza Lima no solo eh, es una institución eh, deportiva, sino también que se suma cuando el país lo requiere. Eh, sin más decirle, agradecerle a todos los hinchas por acompañarnos en esta eh, edición eh, de Yo Soy Íntimo y nada más resaltarle de que nos vamos a seguir esforzando eh, para eh, seguirle mostrando eh, novedades, eh, para seguirle contándole historias con los, con los personajes que eh, han sumado para que la historia de Alianza Lima siga creciendo aún más. Un fuerte abrazo para todos y arriba Alianza.
1: Así es Marco, hay que resaltar la grandeza de nuestra hinchada, quien tuvo la idea ¿no? de llevar esperanza a los más necesitados en este tiempo donde la pandemia del COVID nos está realmente pas haciendo pasar un mal momento. Bueno, su amigo segundo alcalde también se despide, sin antes eh, mandarle un saludo y agradecer a Buenos Momentos Radio la sugerente general Toño Trujillo, que realmente nos tiene mucha paciencia y le agradecemos por eso. Bueno, hincha de Alianza Lima, recuerden, que ser aliancista es una bendición.
0: Buenos Momentos Radio Contigo en Línea presentó el programa que se puso azul como el cielo y blanco por la sonrisa después de marcar un gol. Yo soy íntimo, una realización de Azul y Blanco Producciones.